0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Dans cet épisode, je reçois Séverine, qui est gendarme et maman de deux enfants. Dans la vie de Séverine, il y a eu deux révélations. Son entrée dans la gendarmerie, décidée un peu en dernière minute, et sa formation, qui a été une vraie découverte d'elle-même. En passant de la fac de droit au parcours du combattant en Treyi Rangers, Séverine a été bousculée dans ses habitudes, sa façon de faire, à repousser ses propres limites. Et elle a adoré ça. Sa deuxième révélation, c'est sa maternité. Loin de ses idées préconçues, Séverine s'est révélée dans une maternité très instinctive, animale, avec ses deux petites filles, petite A et petite R, dont elle a tenu à préserver l'anonymat dans cet épisode. À première vue, on pourrait penser que poursuivre un allaitement long et tirer son lait dans les vestiaires d'une gendarmerie est une situation exceptionnelle, extraordinaire. Mais Séverine a trouvé un moyen simple et redoutablement efficace de gérer ça. Elle agit comme si tout était normal. Je vous laisse découvrir le récit de Séverine, officier de gendarmerie et mère épanouie. Bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, Donc euh, moi je suis la maman de deux petites filles, A qui a 5 ans et R qui a 1 an. Et je travaille dans la gendarmerie, je suis officier de gendarmerie.
0: Si l'on reprend l'histoire au tout début, quel a été ton parcours universitaire, ta formation et comment s'est passée ton entrée dans la gendarmerie
1: Alors, j'ai commencé par des études de droit tout simplement parce que j'aimais euh, j'aimais beaucoup la matière. C'était un, un domaine qui, qui m'intéressait à première vue. Donc, j'ai été euh, longtemps dans le droit. J'ai fait cinq années d'études jusqu'à un master 2. Et j'étais plutôt studieuse, travailleuse. Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Et arrivé après cinq ans d'études, il a fallu euh, réfléchir à ce que je voulais faire. Et je me suis orientée vers euh, la magistrature, la police... Je voulais travailler dans le dans le service public. Après, pas forcément une idée vraiment précise du domaine, et j'hésitais vraiment entre police et magistrat. Et là, j'ai intégré un institut de préparation au concours, en fait, l'institut d'études judiciaires, et j'ai préparé les deux concours, comme je m'étais pas décidé. Et au cours de cette préparation, j'ai rencontré quelqu'un qui passait le concours d'officier de gendarmerie et qui m'a dit mais pourquoi pourquoi tu tentes pas le concours? parce que ça pourrait te plaire. J'ai regardé euh, le concours, j'ai vu que les inscriptions se terminaient le jour même, et donc je suis allée m'inscrire, euh, j'ai traversé tout Paris pour aller m'inscrire au concours. Et je l'ai eu, enfin j'ai eu les écrits, j'ai travaillé et j'ai eu l'oral. Voilà. Et là, euh, j'ai intégré euh, j'ai intégré l'école de gendarmerie.
0: Et donc ça se passe euh, comment C'est quoi une école de gendarmerie
1: Alors, une école de gendarmerie, c'est en fait là, c'était l'école des officiers de la gendarmerie, donc il est accessible à Bac plus 5. On est une, une grosse promotion avec à la fois des personnes qui viennent du milieu universitaire, des élèves qui étaient des gendarmes et qui ont passé le concours, en fait, ce qu'on appelle un concours interne, et on a également des élèves des grandes écoles militaires. Et les, la scolarité dure deux années. Et point particulier, la première année est ce qu'on appelle l'année Kaki, et c'est en fait une préparation, une formation purement militaire. Donc là, ça a été un peu... La grande découverte, un choc aussi pour moi qui venais plutôt du milieu urbain, qui avait passé six ans sur les bancs de la faculté, très plutôt pomponné, avec mon sac à main, mes talons, et là j'ai tout troqué pour mettre le, les rangers, le treillis, le famas, le maquillage camouflage, à ramper dans la boue, à faire des parcours du combattant, à marcher toute la nuit, enfin, vraiment une, une découverte en fait, et je pensais pas que je serais capable de faire autant de choses et de dépasser à ce point-là mes limites. Donc, c'est une scolarité qui est assez intéressante pour ça, parce qu'on se, on se découvre. Et euh, la deuxième année, après, est beaucoup plus classique. On apprend vraiment le métier euh, le métier de, de gendarme, de dirigeant de gendarmerie. Et donc, au cours de cette deuxième année, moi, je me suis orientée vers euh, tout ce qui est euh, sécurité publique, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus, à savoir euh, la brigade de gendarmerie, le, vraiment le, le cœur du métier, euh, le gendarme. quoi. À l'issue de la scolarité, j'ai été affectée en unité de gendarmerie. J'ai commandé une brigade de gendarmerie.
0: Et à ce moment-là, toi, quand tu étais étudiante, ou même pendant ta formation de gendarmerie, y compris quand tu es arrivée sur ce premier poste, c'était quoi ton rapport à la maternité Comment tu envisageais la chose, ta carrière de gendarme, avec éventuellement un projet de famille C'était quoi ta vision de la maternité à ce moment-là
1: alors, euh, moi, j'ai jamais été attirée par euh, par la maternité, les enfants, tout ce qui est euh, maternage. Alors, c'était mais pas du tout, du tout mon truc. Même à cette époque, je me disais que si j'avais pas d'enfants, bah, c'était pas très grave, parce que je je recherchais pas du tout la, pas du tout ça. Et c'était pas forcément euh, une, une orientation de vie que je souhaitais devenir maman. C'était pas un but dans ma vie, quoi, vraiment pas. Et puis, euh, donc, tout durant toute ma, ma scolarité, enfin, durant toutes mes études, toute ma scolarité à l'école, et même sur euh, mon premier poste, qui est un poste euh, assez engageant, parce qu'au final, je, je commandais toute unité de gendarmerie, donc j'avais euh, des astreintes de nuit, des patrouilles, des interventions, euh, des grosses enquêtes, et tout ça, euh, en plus, je devais diriger en plus l'équipe. Donc, euh, un boulot très prenant. Voilà, milieu de la maternité, puis après, bah forcément... Euh, j'ai fait une rencontre et puis là, euh, je me suis dit tiens, j'aimerais bien de, j'aimerais bien aller plus loin dans, dans notre histoire et euh, et finalement va euh, de devenir maman. Et là, euh, et puis là mon rapport a complètement changé.
0: <rire> et est-ce que tu avais des, des appréhensions euh, par rapport à une future grossesse et l'exercice de tes fonctions effectivement, tu étais sur un poste de terrain euh, très engageant, très prenant et dans un milieu plutôt masculin. Est-ce que tu t'es ah oui. posé des questions sur ce rapport à la maternité avec ce, ce métier-là
1: Alors, c'est vrai que je suis dans un milieu très masculin. Il y a très très peu de femmes, enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes en gendarmerie, même si un, ça se féminise. Euh, néanmoins, moi, la féminité dans la gendarmerie, je me suis jamais posé la question parce que je voilà, je me pose pas la question, je me dis que homme ou femme, de toute manière. Pour moi, il n'y a pas besoin de se poser la question. Je faisais les choses sans chercher à, à compenser le fait d'être une femme, ou à vouloir en faire plus, ou, ou à vouloir forcer certains traits de caractère, par exemple à devenir plus masculine, ou au contraire, devenir plus féminine. Voilà, Je me suis pas posé de question. En revanche, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que c'était un peu différent, parce que je ressentais une certaine vulnérabilité par rapport à mon métier. Où je me revois très bien sur un, un rond-point le 31 décembre, en train de faire des, des contrôles toute la, la nuit du, du Nouvel An, et j'étais enceinte, je l'avais pas encore dit parce que j'étais au tout début de ma grossesse, et puis on est tombé sur une équipe un petit, peu, un petit peu énervée, alors il a fallu faire voilà calmer un peu, calmer le jeu, et là j'avoue que c'est la première fois où j'ai eu peur je me suis dit mince s'il y en a un qui qui s'excite et qui me met un coup est-ce que je vais réussir à le parer est-ce que je vais avoir mal est-ce que ça pourrait faire du mal à mon bébé donc là ça a été un moment où je me suis sentie euh, vulnérable en fait voilà ça a été euh, c'était ouais c'est peut-être le seul moment où j'ai eu une approche de la maternité et de mon métier qui était différente de ce que j'aurais pu envisager quoi à aucun moment j'avais pensé
0: à cette vulnérabilité en fait et du coup ensuite tu l'as annoncé ta grossesse j'imagine euh, oui, c'était perçu comment C'était perçu comment dans ton, dans ton environnement professionnel
1: Alors euh j'avais enfin moi j'ai jamais eu de souci avec ma ma hiérarchie sur ça. Ça s'est très bien passé, ils étaient très contents pour moi. En plus, j'étais sur une fin de fin de poste en fait, j'ai j'étais amenée à euh, je devais accoucher durant l'été et c'était un moment où je devais être mutée justement sur un autre poste, donc j'étais sur une fin de une fin de poste, donc c'était moins gênant. Et puis, voilà, ils l'ont très bien pris. Donc, à partir de là, j'ai enlevé la tenue, j'ai enlevé l'arme et je suis restée plus au bureau. Quoi. Donc, une deuxième partie beaucoup plus plus tranquille, même si je gardais toujours le commandement, même si j'avais toujours quelques appels la nuit pour gérer certaines situations à distance. Voilà, Il y avait toujours un, un certain engagement quand même. Mais après, la grossesse s'est bien passée, même si j'étais très malade au début, hein, beaucoup de vomissements, difficile à cacher d'ailleurs. Mais voilà, la grossesse s'est bien passée et ça a été un peu une révélation, par contre, pour moi, sur le sur le plan personnel, parce que je l'ai vécu de façon, euh, je veux dire, très animale. Alors que j'étais partie pour être une maman un peu détachée, parce que finalement, jamais très attirée par la maternité, les enfants, l'idée d'être enceinte, c'était pas euh, bon. dit, ça va pas être une partie de plaisir. Et au final, ça a été une partie de plaisir, malgré les vomissements parce que j'ai eu vraiment un, senti ce lien dès le début, en fait. Dès le début, j'ai senti un lien très fort avec mon enfant et voilà, c'était c'était très c'était magique et j'avais même pas hâte d'accoucher. Alors peut-être que petite A s'en est rendu compte vu qu'elle arrive avec quatre jours de retard qu'il a presque fallu aller la chercher. Mais oui, j'étais pas pressée d'accoucher. Pas... Voilà, j'étais bien enceinte.
0: Donc, tu l'as dit, hein, tu étais sur une fin de poste puisque dans une, la gendarmerie, hein, dans ce type de carrière, tu as amené à changer régulièrement de poste. Et donc, c'était quoi la suite professionnelle pour toi euh, à l'issue de, de ce premier accouchement et de la naissance de ta première fille
1: La suite professionnelle était un poste en bureau. En fait, un poste, ce qu'on appelle des postes en état-major, où on est plus sur de la réflexion, de la production d'écrits, vraiment un poste purement administratif en fait. Ce qui est un peu la suite logique, on alterne un peu présence sur le terrain et poste en bureau avec des durées qui vont 3-4 ans sur le terrain et 4-5 ans dans les postes dits administratifs. Donc là, je partais sur un poste beaucoup plus tranquille, avec plus d'intervention, pas d'engagement physique, les week-ends, voilà, complètement différent. Quoi. Et beaucoup plus adapté à... À une vie de famille et surtout une vie
0: de jeune maman. Effectivement, c'est un environnement professionnel très différent. Comment tu as appréhendé ton retour, euh, cette prise de nouveaux postes et comment ça s'est passé pour toi
1: Alors c'est vrai que j'ai vécu un peu dans une sorte de bulle après la naissance de, de A, dans le sens où je me suis complètement découverte dans la maternité, où moi qui étais voilà, qui n'était pas spécialement attirée par les enfants, c'est devenu euh, très euh, très instinctif. Je ne pensais pas que vous avez. Euh, j'ai eu une sorte d'instinct avec A. Ah, J'étais euh, très fusionnelle J'ai allaité, alors que c'était pas dans mes projets d'allaiter. Euh, J'étais très portage. Enfin, vraiment euh, très attachée, euh, une relation très importante avec ma fille. Et forcément, le retour au travail, un nouveau poste euh, dans un environnement que je connaissais pas du tout, un nouveau métier à apprendre. C'était un peu stressant, et ça a été d'autant plus stressant que j'ai repris euh, quelques jours après les attentats de novembre 2015. Donc, je suis arrivée dans un nouvel environnement, dans une situation très particulière, assez anxiogène en plus, alors que j'avais vécu déconnectée pendant trois mois euh, dans une sorte de bulle avec euh, avec ma fille. Quoi. Donc, assez difficile. Et là, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me remettre au travail parce que je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais je me disais « mais je serais mieux à la maison, à m'occuper de A, ah, euh, qu'est-ce que je fais là ?» En plus, c'est un poste complètement différent où on n'a pas le contact avec les gens, on n'a pas le contact avec euh, vraiment… C'est un poste administratif. Hein. Et au début, euh, j'avais vraiment du mal à à trouver une raison à, à mon travail et, et je me disais « mais finalement, je serais peut-être mieux à la maison. » voilà J'avais du mal à trouver mon équilibre, en fait. à trouver une, un équilibre entre le travail qui qu'avant j'aimais beaucoup et, euh, et la maternité qui m'avait plu aussi, enfin voilà. Mais tout en ayant quand même un besoin de retrouver une certaine vie sociale et une certaine vie professionnelle, parce que je suis quand même passée d'un engagement professionnel très important à, à rien du tout pendant quelques mois. Donc, euh, ouais. Et puis au bout de... Je dirais que ça a pris 3-4 mois, et là au bout de 3-4 mois, déjà les choses se sont un peu calmées au niveau du travail, parce que voilà les, on a pu se reposer après les attentats, c'était un petit peu différent, j'ai pu apprendre vraiment mon nouveau métier. Et et là, euh, j'ai retrouvé de l'intérêt et retrouvé un équilibre.
0: Tu t'es plu dans ce dans ce nouveau métier très différent, dans ce nouveau contexte. Euh, voilà, donc tu as trouvé un équilibre et, et un intérêt à ton travail. Oui, oui. Donc j'aime bien, euh, j'aime beaucoup mon
1: ce nouveau travail que j'ai toujours aujourd'hui, hein, parce que je suis toujours sur le sur le même poste. Euh, j'ai réussi à trouver de l'intérêt, en fait. Euh... Dans le sens où j'avais beaucoup de possibilités d'initiative, de développer des, des choses qui n'étaient pas forcément développées, parce que je travaille sur tout ce qui est prévention. Il y avait moyen de voilà de se faire plaisir et faut juste bien connaître son poste et après on peut on peut évoluer de façon intéressante. Mais c'est vrai qu'au début je n'avais pas forcément cette vision et donc c'était plus compliqué.
0: Et à quel moment est arrivée l'envie d'un deuxième enfant et comment tu as appréhendé cette deuxième grossesse? En fait, il y, avait, il y a toujours eu cette envie d'un deuxième,
1: dans le sens où je voulais. Après, c'est une conviction personnelle. Moi, j'avais pas envie d'un enfant unique. que J'ai des frères et je trouve que c'est la relation avec ses frères, c'est quelque chose de, de, de fort, d'important. Et donc, je me disais que j'avais envie d'offrir ça aussi à A, à, à, qu'elle connaisse cette relation. Et puis, et puis même, je trouve que c'est toujours mieux de pas être seul, surtout quand la vie passe et qu'on se retrouve avec des parents peut-être à s'occuper. Enfin voilà. J'avais envie d'un deuxième, d'un deuxième enfant. Et là, bah là, la grossesse s'est très, très bien passée. Euh, j'ai on a attendu un petit peu parce qu'on s'est marié entre temps. Donc, j'avais pas envie d'être enceinte à mon mariage ou juste jeune, jeune accouchante à mon mariage. Donc, on a attendu un petit peu. Et je suis tombée enceinte trois ans après la, un peu plus de trois ans après la naissance de A. De, très rapidement. Donc on était presque un petit peu, presque un peu surpris parce que pour A, ça avait pris plus de temps. Et là, la grossesse, alors là, pour le coup, la grossesse idyllique. Hein. Même pas de nausées, rien, pas de fatigue. En plus, j'étais dans un environnement professionnel que je connaissais, où j'avais pas d'engagement physique, donc vraiment euh, parfait. J'ai travaillé jusqu'au bout, j'ai même prolongé un petit peu. Comme je me doutais que numéro 2 serait peut-être euh, comme, euh, comme sa sœur, euh, je me suis dit qu'autant travailler jusqu'au bout, et donc euh, j'ai travaillé euh, le plus longtemps possible. Et puis après, euh, voilà, l'accouchement euh, très rapide, parfait aussi. Et... Et petite R est arrivée. Et là, euh, bah pareil, même relation fusionnelle et allaitement, comme pour la première, sauf que là, euh, bah là j'ai un peu changé. J'ai continué à l'allaiter après, euh, après avoir repris le travail. Et là, c'était une, une aventure.
0: Parce qu'effectivement, tu nous as dit à la reprise de ton premier congé maternité, ça avait été compliqué. Là, euh, comment tu, toi, tu as appréhendé et comment tu as géré ton retour au travail
1: bah Là, justement, je, je me disais, bon... Je connais mon poste, ça va bien se passer. J'ai eu envie de tenter en fait de poursuivre l'allaitement. Pour A, j'avais arrêté parce que bah, je, je l'allaitais matin et soir, donc très vite, comme elle avait que trois mois, euh, bah, j'ai pas eu assez de lait pour continuer sur cet allaitement mixte. Et donc ça, en plus le stress, tout ça, donc ça s'est assez, assez vite arrêté. Alors que là, j'avais l'envie de, de continuer cet allaitement vu que pour moi c'est un lien entre, enfin c'est un, un lien entre maman et son bébé et j'aime ça, donc j'ai eu envie de continuer, et là, euh, bah, j'ai tiré mon lait au bureau, donc autant dire que tirer son lait à la gendarmerie, c'est n'est pas forcément euh, ce qui est le plus évident, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus dans les mœurs, étant donné qu'on n'est quand même pas très nombreuses euh, au sein de la gendarmerie, et puis que c'est un milieu qui est quand même assez, euh, assez masculin, et, euh, et l'allaitement, en plus, c'est un un encore plus particulier dans, euh, dans la féminisation c'est quelque chose où les gens peuvent être mal à l'aise et d'autant plus les hommes et comme on est dans un milieu assez masculin mais bizarrement ça s'est bien passé même si au niveau des conditions matérielles c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait que j'aille dans les vestiaires pour tirer mon lait et tout après je dis que ça s'est bien passé tout simplement parce que je l'ai pas je l'ai fait de façon très naturelle j'ai dit voilà je, je reprends à telle date et puis quand j'en ai parlé avec mes mes chefs, j dit, et puis je, je continue d'allaiter mon enfant, donc il faudra que j'aille tirer mon lait de temps en temps sur mes heures de travail. Après, il euh, suffit que je saute la pause café, voilà. Et puis, j'ai pas posé vraiment la question, en fait. Je l'ai pris de façon comme si c'était tout à fait naturel, que quand je reprenne mon travail, bah, je continue d'allaiter ma fille et que je dois tirer mon lait. Et c'est passé. C'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça. Je considère que les choses sont naturelles. J'y vais sans poser de questions, ni sans poser des questions aux autres, en fait. Comme si c'était parfaitement, euh, voilà, ça se faisait.
0: Euh, et donc, tu as continué, tu es partie sur un allaitement long. Tu, tu as allaité ta fille, tu l'allaites peut-être encore, combien de temps
1: Alors bah ben là, euh, petite R a 11 mois, et du coup, elle est encore euh, un peu allaitée. C'est vraiment la fin, là un petit peu le matin, un petit peu le soir, mais elle est recomplétée et puis on va doucement vers la fin de l'année. Voilà, okay. Ça aura fait, je pense, une année d'aventure, d'aventure lactée toutes les deux et moi ça me, ça me va. Enfin, j'ai pas spécialement envie de continuer plus longtemps parce que je suis quand même quelqu'un aussi d'assez indépendant et je pense qu'au bout d'un moment j'ai, voilà, j'ai besoin d'avoir une certaine, un besoin de liberté qui me rattrape, on va dire, de retrouver mon corps, des sensations sportives. Et l'allaitement, d'une certaine manière, ça, ça fatigue aussi beaucoup et euh, il, faut, il faut une certaine volonté et c'est pas toujours
0: facile. Donc euh, voilà, moi j'arrive au, au bout de notre aventure, je pense. Donc tu nous as expliqué que, que dans le cadre de ta carrière à la gendarmerie, tu es amenée à changer de, de poste régulièrement. Et donc euh, là, aujourd'hui, et d'alterner notamment les postes terrain et les postes d'état-major, du coup, c'est quoi la suite professionnelle pour toi
1: c'est aussi pour ça que j'arrête cette, cette aventure lactée et cet allaitement, c'est que maintenant, la suite pour moi, c'est de retourner sur le terrain pour à nouveau commander sur le terrain en gendarmerie, sur un poste un peu plus élevé, donc avec encore plus de responsabilités et beaucoup de personnes à gérer, parce que j'aurais plus de 170 personnes à, à commander sur une, un gros territoire, donc euh, voilà, un engagement euh, qui va être à nouveau très important voilà, J'appréhende un petit peu comment réussir à trouver l'équilibre avec deux enfants en bas âge, un boulot très prenant. On va voir. On va voir comment tout ça se, se passe. Mais c'est aussi pour ça que l'allaitement arrive à sa fin parce que voilà, je vais bientôt changer de poste avec des nouvelles contraintes. et. Euh
0: c'est vrai que c'est la première fois que tu vas occuper un poste terrain en étant euh, maman. Est-ce que oui. ça change ta vision de ton métier ou de, de la professionnelle que tu, que tu penses être ou que tu penses que tu seras dans, dans ce nouveau poste Est-ce que ta vision, le fait d'être mère a changé un peu ta vision euh, du métier Oui, c'est une des choses que
1: j'appréhende en plus de gérer le quotidien. Hein. Mais il y a une autre appréhension, c'est que j'ai jamais été maman sur le terrain et c'est vrai qu'on voit des choses qui sont difficiles, euh, des choses assez sensibles. Et depuis que je suis maman, je suis devenue très sensible. Alors qu'auparavant, j'arrivais à prendre du recul. Mais alors depuis que je suis maman, sur tout ce qui va toucher les enfants, hein, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Euh, j'ai plus de mal. J'appréhende un petit peu euh, sur certaines euh, certaines affaires d'avoir du mal à, à avoir ce recul nécessaire parce qu'il est imp... c'est nécessaire euh, d'avoir ce recul. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie et de, de bien gérer les affaires, mais c'est important d'avoir du recul parce que sinon, ben on rentre avec le travail dans la tête, on n'arrive pas à couper et ça peut être ça peut être dangereux psychologiquement. Peut-être une appréhension, c'est que maintenant je suis beaucoup plus sensible que je ne l'étais, donc j'espère que j'arriverai à prendre ce recul. Je pense parce que sinon il n'y aurait pas de parents dans, en gendarmerie, il n'y aurait pas de maman, il n'y aurait pas de papa. Mais euh, voilà, peut-être une appréhension. Et je sais que certains de mes collègues, euh, qui étaient parents ou jeunes parents, sur certaines affaires, voilà, on, faisait, on était, je faisais un peu plus attention parce que il y a des choses qui touchent plus, voilà, notamment tout ce qui est affaire de meurtres ou, ou quand on est sur des décès de personnes très jeunes, ça peut être difficile. Et ça m'est arrivé quand j'étais enceinte. Où j'ai dû annoncer à une femme avec ses enfants que son mari était décédé, et ça m'a fait un choc parce que moi j'étais, alors elle elle le savait pas hein, parce que j'étais, ça se voyait pas encore beaucoup et j'étais encore en tenue, mais c'est vrai que moi je portais la vie et j'annonçais à quelqu'un que bah, son son mari était mort avec ses enfants qui, qui pleuraient. C'était oui, c'était un moment où je me suis sentie un peu un peu en décalage en fait par rapport à la situation. Et donc voilà, j'apprends un petit peu. La gestion de certaines situations difficiles.
0: Et j'imagine que c'est des postes où tu as des horaires de travail, alors un volume horaire, mais aussi euh, un rythme euh, de travail, des horaires particuliers, de nuit, le week-end. Euh, comment, par rapport à tes filles, tu, tu penses que tu vas gérer ça Comment tu l'envisages Alors, pour l'instant, j'ai du mal à savoir comment
1: exactement je vais gérer. <rire> c'est vrai que je travaille, euh, en fait, je, je travaille la journée, mais j'ai beaucoup d'astreintes. C'est-à-dire des astreintes la nuit. Donc, s'il se passe quelque chose, on m'appelle. Si besoin, je dois ressortir, retourner travailler le lendemain matin. Euh, les week-ends sont pris forcément. Pas tous, hein, mais euh, un week-end sur deux, sur trois, euh, je serai je serai au travail. Donc, est ce qu'on sent leur maman Je pense qu'elles me verront un peu moins ou alors de façon différente. Voilà, bon... J'espère juste que Petite R fera vraiment ses nuits parce que si Petite R ne fait toujours pas ses nuits et qu'en plus j'ai les nuits euh, du travail, ça, je risque d'être vraiment très fatiguée. Et, et quand on est très fatigué, ben on est un peu moins patient, donc c'est toujours un petit peu plus difficile à gérer. Mais bon, je compte sur mon mari pour,
0: pour m'aider, comme il l'a toujours fait. Est-ce que toi, tu as envie de revenir sur le terrain Même si, euh, d'un point de vue familial et personnel, ça s'annonce plus compliqué. Est-ce que toi, d'un point de vue personnel, pour... Euh tu as envie de revenir sur ce type de poste Comment tu l'envisages
1: Alors, euh, oui, clairement, parce que l'administratif, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas c'est pas pour ça que je suis rentrée en gendarmerie. Justement, si je suis rentrée en gendarmerie, c'était pour ce côté terrain. C'est ce qui m'a fait euh, décider, en fait, sur ce, ce concours que j'ai un peu passé, finalement, par hasard. Ce qui m'a vraiment décidée... Euh, à rester en gendarmerie et à, à y faire carrière, c'est euh, cette opportunité de pouvoir aller sur le terrain et d'être au, au cœur de l'action. Donc euh, oui, j'ai hâte d'y retourner, j'ai très envie d'y aller parce que c'est beaucoup plus intéressant et c'est très enrichissant. Après, c'est sûr que familialement, ça, ça donne d'autres contraintes. Et euh, je pense que c'est un équilibre à trouver entre mon épanouissement euh, professionnel et mon épanouissement personnel. Mais sans cet épanouissement professionnel, je J'aurais plus de mal à m'épanouir personnellement quand même. J'ai besoin d'avoir ces, ces moments aussi où, pour le travail, ça devient un véritable épanouissement. C'est un équilibre. Hein, mais à un moment, j'ai donné mes cinq années euh, d'épanouissement plus personnel que professionnel. Même si j'aimais bien mon poste, c'était pas ce pourquoi j'étais vraiment dans ce métier. Donc là, bah, c'est un petit moment de, de bascule où, où c'est moi qui me fais plaisir professionnellement, clairement.
0: Écoute, Je te remercie. Pour terminer, on va passer à la question rituelle de ce podcast. Si tu avais un conseil, un message à délivrer à celles qui nous écoutent et qui évoluent dans un milieu professionnel très masculin, très engageant physiquement et qui ont des idées préconçues sur la maternité qui sont peut-être loin de ce qu'elles vivront finalement, est-ce que toi, il y a quelque chose, un message que tu aimerais faire passer quand on
1: évolue dans un, dans un milieu masculin, je dirais qu'il ne faut pas chercher à compenser, à en faire plus ou, ou jouer un rôle. Et puis, pour tout le reste, parfois, il faut juste ne pas se poser de questions et, et avancer.
0: Bah écoute, je te remercie et je te propose de terminer sur ces deux conseils. En tout cas, je te souhaite plein de réussite et plein de belles choses pour ton nouveau poste. Plein de réussite Merci et, Marie. et plein de bonheur à vous tous. Merci à Séverine de nous avoir raconté son histoire. À l'heure où les violences policières font la une des médias, je remercie Séverine d'avoir raconté son parcours et apporté un éclairage tout en douceur et en bienveillance sur les professions du maintien de l'ordre public. En entrant dans la gendarmerie et en embrassant une carrière militaire, Séverine a choisi de se consacrer au service public, d'assurer une mission de protection de la population, quand bien même ce métier lui impose des contraintes personnelles et familiales fortes. À travers son récit, on perçoit l'indépendance et la force de Séverine, mais aussi toute l'humanité dont elle fait preuve dans sa vie professionnelle et personnelle. Militaire le jour et maman fusionnelle la nuit, Séverine ne cherche jamais à jouer un rôle. Elle agit avec naturel et simplicité en toutes circonstances, tout simplement parce qu'elle est à sa place dans ces deux rôles. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse